1: No purchase necessary.
0: Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Buenos días, Madre esfera. Buenos días, Madre
2: Bienvenidos a un podcast más de Buenos Días Madre Espera, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en el que en cada programa os acercamos, pues ya sabéis, a temas, cuestiones, personas muy interesantes y en este caso vamos a hablar sobre una campaña muy relacionada con la salud. Eh, de los más pequeños que es nuestro mundo, el mundo madresférico. Hoy, con motivo del mes de concienciación de la atrofia muscular espinal, que estamos en agosto y por eso lo tratamos ahora, os acercamos a esta enfermedad genética poco frecuente en la que se ven afectadas algunas células nerviosas de la médula espinal y acaba provocando debilidad muscular. Vamos a conocerla enseguida con más detalle. Pero simplemente daros algún dato. Hoy en día, alrededor de uno de cada 54 personas son portadoras de la mutación de la enfermedad que afecta aproximadamente a uno de, de cada 10.000 bebés nacidos vivos. Para conocer mejor en qué consiste esta patología, la atrofia muscular espinal, que podremos referirnos a ella como AME en algún momento o, o no, pero seguramente la podréis ver así en redes, seguramente, es cómo se diagnostica, por quién, qué importancia tiene la detección temprana, así como cómo impacta en el desarrollo y en la familia. Queremos hoy abordar esta, esta patología con la colaboración de dos mujeres que voy a saludar ahora mismo y que me hace mucha ilusión eh, dar los Buenos días. Ellas son la neuropediatra María José Más Buenos días, María José. Buenos días, Mónica, y buenos días, Madre Esfera. <risa> Efectivamente, el saludo no puede fallar. Y buenos días, Mencía, que es la presidenta de la fundación Fundame, de la fundación dedicada precisamente a atrofia muscular espinal. Buenos días, Mencía. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues vamos a hablar con, eh, con María José y con Vencía sobre eh, los aspectos más importantes de, de esta patología, de la atrofia muscular espinal. Y vamos a empezar, pues amigos, ya sabéis, eh, conociendo en qué consiste la base teórica. Y lo hacemos con María José, que nos visita de nuevo. María José, qué placer tenerte aquí un día más. Eh, nos encanta eh, y, y además es que sabemos que hablar contigo es... Tener rigor científico y hacerlo de una manera accesible. María José, seguro que ya la conocéis, es médico eh, es neuropediatra. Ella cree que la docencia forma parte de sus obligaciones como médico, por eso es docente de posgrado en varias universidades españolas y además divulga sobre lo neuro en la infancia en su blog Neuronas en Crecimiento, por el que recibió el premio Bitácoras al Mejor Blog de Salud e Innovación Científica de 2016. Y además, Podéis leerla en sus libros La aventura de tu cerebro y El cerebro en su laberinto. La doctora más procura ejercer la medicina con la convicción de que se trata de la más humana de las ciencias y la más científica de, la, de las humanidades. Eh, por supuesto, que lo hemos comentado muchas veces, es médico pediatra y neuropediatra con un máster en neurociencia y biología del comportamiento. María José, bienvenida un día más.
1: Muchas gracias, Mónica, por contar conmigo y por confiar en, en mi forma de explicar las cosas. Estoy encantada de estar aquí, ya lo sabes, siempre es un gusto. Si me llamas, vengo.
2: <risa> ¡Qué alegría! Eh, ¿Podéis escuchar todos los podcasts que tenemos con María José anteriores, donde hablamos eh, sobre su libro, sobre su divulgación científica, sobre mitos, sobre cuestiones que afectan en muchas ocasiones y a, a tanto a familias como a infancia? ¿Cómo es? Eh, la cuestión que, que abordamos hoy y que quiero que nos ayudes a entender eh, bien en qué consiste la atrofia muscular espinal porque es, puede ser que no suene a, 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 mucha, a, a gran cantidad de la población, ¿no? no es muy conocida esta patología y qué, y qué puede originarla, ¿no? porque a lo mejor es lo que la gente se pregunta en muchas ocasiones.
1: Bueno, efectivamente, como has dicho antes, es muy poco frecuente, se considera una enfermedad rara que la propia definición de enfermedad rara es la que afecta al menos a uno de cada 10.000 recién nacidos vivos. Eh, entonces, esa es la, enfermedad, la atrofia muscular espinal se considera una enfermedad poco frecuente en ese sentido, que la llamamos enfermedad rara. ¿no? Es una enfermedad genética, de origen genético, y tiene una evolución progresiva que lo que hace es deter, deteriorar la ejecución de los movimientos voluntarios. Ya sabes que me gusta simplificar mucho, y entonces, para explicarlo fácil, necesito recordar algunas cosas sobre cómo generamos el movimiento las personas. ¿no? Entonces, eh, para deciros que para mover cualquier parte del cuerpo, primero pensamos lo que vamos a hacer de forma voluntaria, aunque no, aunque no nos demos cuenta, eso es lo que se llama movimiento voluntario, pensamos lo que vamos a hacer. Y de eso se encargan los circuitos del cerebro y del resto del encéfalo, que llevan ese pensamiento en forma de información o estímulo o impulso nervioso hasta la médula espinal. Eh, estos circuitos motores que están eh, en el cerebro y en, en otros órganos del encéfalo pertenecen al sistema nervioso central y están formados por unas neuronas motoras que se llaman primera motoneurona. Estas motoneuronas primeras una vez han llevado la información hasta la médula la transfieren a lo que se llama segunda motoneurona que es la encargada de salir de la médula para llevar el impulso eléctrico hasta los músculos que queremos contraer mientras ejecutamos la acción que hemos pensado. ¿No? Creo que se entiende así un poquito mejor, como dos partes. ¿no? La de pensar, estoy simplificando muchísimo, la de pensar lo que queremos hacer, que está encargada la primera motoneurona, y la de ejecutar como, eh, la acción, que es lo que se encarga la segunda motoneurona. Pues bien, en la atrofia muscular espinal se llama así porque es esta segunda motoneurona, la de la médula espinal, la que deja de funcionar. Con lo que aunque yo piense en la acción que quiero realizar, si tengo esta patología, los músculos no reciben la orden de contraerse y por falta de uso se debilitan y se atrofian. Y de ahí este nombre, atrofia muscular espinal. Y eso es en lo que consiste, ¿no? Pues es una enfermedad de origen genético degenerativa en el sentido de que progresa y que está causada por, por estas alteraciones en, la,
2: en, el, en las vías motoras. Uh -huh. Es una explicación muy visual. Yo creo que nuestra audiencia seguro que lo ha entendido bastante bien, porque a mí me parece muy útil. ¿Se sabe qué es lo que la puede originar y si se puede prevenir? Que es la pregunta ¿no? durante el embarazo, en este caso, además.
1: Claro. Fíjate, fíjate, Mónica. Desde 1995 sabemos que la atrofia muscular espinal está causada por una mutación genética del gen que contiene una información eh, que, que esa, esa información produce una proteína que es esencial para la supervivencia de las, motoras, de las neuronas motoras. ¿vale? Esa proteína en inglés se llama survival motor neuron o por sus siglas SMN, ¿vale? survival motor neuron. Y ese gen, que se llama igual que la proteína, se llama tú igual, eh, cuando está mutado lo que hace es que disminuye la producción de esta proteína que es la que garantiza las funciones celulares de las motoneuronas y por tanto permite que sobrevivan, así que cuando no está o está deficitaria, esas motoneuronas de la médula espinal se van muriendo con la consecuente pérdida progresiva de fuerza muscular y del control del movimiento. Pero para que se produzca la enfermedad es necesario que la pérdida de, este gen, de la función de este gen esté presente en sus dos copias, la que procede de la madre y la que procede del padre, que por tanto son portadores pero ellos no padecen la enfermedad. Y como muy bien has dicho al principio, la probabilidad promedio de portar esta mutación en tu ADN es de aproximadamente una de cada 50 personas, tanto si eres hombre como si eres mujer. Pero esta probabilidad varía en distintos grupos. Por ejemplo, entre las personas de ascendencia iraní, la proporción de portadores es de una cada 16 personas. Mientras que si la población es de origen hispano, el riesgo de portar el gen disminuye a una de cada 83. Esto es debido a que, como todo en genética, y siempre me gusta decir, hay factores eh, socioeconómicos y culturales que influyen en la expresión y en la aparición de mutaciones de genes, ¿no? Entonces, eh, cuando se unen dos portadores, un hombre y una mujer portador del gen SM, del gen de la survival motor neuron, eh, pueden nacer bien bebés sanos no portadores, y esto tiene una probabilidad del 25% de, de los nacimientos serán de, de, tendrán hijos sanos no portadores, el 50% de su descendencia serán bebés sanos, pero portadores del gen, y el otro 25% restante serán bebés o tienen probabilidad de ser bebés con atrofia muscular y espinal. Claro, ¿esto qué es lo que sucede? No? Que no podemos mirarle la genética a todo el mundo antes de, de, ser, de decidir tener hijos. Esto no, no es viable hoy en día y además no se puede hacer. Eh, porque hay tantas enfermedades para mirar? Que si no tenemos un dato en la familia que nos haga pensar que hay un riesgo, no se suele mirar ese riesgo, no se puede mirar ese riesgo. ¿no? Por eso a día de hoy solo las parejas en las que ambos progenitores son portadores y ya han tenido un hijo con atrofia muscular espinal, se puede prevenir la enfermedad en los futuros embarazos. Para prevenirlo, lo que hacemos es utilizar una técnica llamada fertilización in vitro eh, con diagnóstico genético preimplantacional. La técnica se llama así, fertilización in vitro con diagnóstico genético preimplantacional. Y lo que hacemos es fertilizar varios óvulos fuera del útero y analizar en los embriones obtenidos si hay mutación o no del gen SMN implantando solo el que esté libre de la mutación. Otra posibilidad es que se produzca un embarazo de forma natural y realizar el estudio genético en el feto para detectar si tiene o no esa mutación y tomar así una decisión informada sobre si queremos eh, continuar con el embarazo o hacer una interrupción del embarazo. Pero una vez más, esto solo es posible cuando eh, ya ha habido un nacimiento de un hijo con, con atrofia muscular espinal. Uh -huh. No hay una prevención posible.
2: Eh, el segundo, la segunda opción es el cribado neonatal
1: no, una vez ha nacido ya no puedes prevenir nada. Neonatalmente, eh, lo que tú puedes hacer es detectar precozmente la presencia de, de problemas. Mm, y, o, o, es decir, otra cosa que tú puedes hacer también, si lo que me estás preguntando es si ha habido un hijo con, a, con atrofia muscular y espinal y queremos saber si el que ha nacido también lo tiene, efectivamente podemos hacer un cribado neonatal. Pero ya llegamos tarde, porque lo interesante es saberlo antes de nacer para tomar decisiones, incluso terapéuticas si ya sabemos que es portador y decidimos avanzar con el embarazo, eh, no, no portador, sabemos que sufre la patología y, y queremos avanzar en el embarazo, eh, pues estaremos preparados para empezar a actuar desde el momento del nacimiento, lo cual evidentemente es más beneficioso para cualquier patología que esperará que se manifieste.
2: Uh -huh. eh, por lo tanto, para poder detectarlo como padre, ¿no? como pareja, eh, ¿qué signos son los que tenemos que fijarnos o identificar? Para empezar a, a, a pensar que tenemos que hacer algo.
1: Claro, eh, el problema es ese primer hijo con, a, con una enfermedad que está afectado por la atrofia muscular espinal, eh, ¿cómo detectamos que, que la tiene? ¿no? Cuanto antes mejor. ¿no? Entonces eh, sabemos que las manifestaciones o los síntomas de la atrofia muscular espinal dependen de la capacidad residual de la persona para producir esa proteína. ¿Por qué? es mucho más complejo de lo que he explicado, pero me parece que no hace falta entrar en detalles tan técnicos, eh, aunque tengas atrofia muscular espinal, produces una mínima cantidad de proteína eh, survival motor neuron. ¿no? Cuanto mayor sea esa cantidad, más tarde aparecerán los síntomas y menos graves serán. Entonces, eh, lo, en la medicina, desde hace 150 años que se definió por primera vez la enfermedad, históricamente se ha clasificado la atrofia muscular espinal en cinco tipos basándonos en la edad de inicio y la capacidad motora que llega a desarrollar la persona. El tipo más grave es lo que se llama tipo cero y afortunadamente es extraordinariamente rara porque la falta de proteínas eh, se presenta ya durante la gestación, la falta de la proteína SMN se presenta durante la gestación con lo que hay una consiguiente falta de motoneuronas en la médula espinal y los síntomas aparecen ya durante el embarazo, si bien, claro, no pueden percibirse seguramente, aunque sí son bien visibles nada más nacer. Eh, los niños o niñas que tengan este problema eh, apenas sobreviven unas semanas después del nacimiento. Por suerte esta es muy rara, eh, casi no hay casos de este tipo, pero eh, existe, ¿no? En el resto de pacientes, de los otros tres tipos, son todos eh, personas asintomáticas al nacimiento, y los síntomas de atrofia muscular espinal empiezan a aparecer a distintas edades. Cuando aparecen muy tempranamente, eh, entre los tres y los seis meses de vida, de los tres primeros, seis primeros meses de vida, decimos que se trata de una atrofia muscular espinal tipo 1, también llamada AME de inicio infantil, o enfermedad de Bernie Hoffman. Eh, los médicos que han descubierto cosas a veces les ponemos el nombre de la enfermedad. ¿no? Aquí la falta de proteína es muy grave, y por eso los síntomas aparecen de forma precoz y, y son muy significativos y si se conocen no son difíciles de reconocer. Si se sabe cuáles son, no son difíciles de reconocer. Son bebés que por un lado tienen una mirada muy viva, se dan cuenta de todo lo que sucede, pero se muestran muy poco activos y son muy flácidos, son muy blanditos. Al, al cogerlos ves que no tienen apenas notas. El sus, o sea, notas que sus músculos apenas tienen fuerza suficiente para vencer la fuerza de la gravedad. Tú cuando lo coges eh, queda el bebé que no, no levanta los brazos. De, de, ¿no? de, cuando coges a un bebé suele juntar los brazos en la línea media, los pone sobre su pecho o, o los mueve. A esas edades con, con tres meses ya los mueve hacia alcanzando objetos y en cambio el niño con, con atrofia muscular espinal o lo hace muy, muy difícilmente o de una forma con muy poca fuerza. Cuando están acostados boca abajo, no pueden levantar la cabeza del plano y les resulta muy difícil girarla hacia un lado o a otro para liberar la nariz y la boca del apoyo que tienen sobre la cama, con lo cual si no los movemos, se, se, se asfixian, se ahogan, ¿vale? Al dejarlos acostados boca arriba, es cuando la actitud y la postura es más característica y más fácil es ver qué les pasa, que tienen una atrofia una sospecha de atrofia muscular espinal, ¿no? Primero eh, te siguen solo con la mirada, son, les cuesta mucho mover la cabeza de un lado a otro y mm, tampoco la levantan del plano como cuando están boca abajo. Tienen poca gestualidad facial, es decir, la mímica facial es muy escasa, apenas pueden sonreír. Los brazos los tienen colocados a, extendidos a ambos lados de, del cuerpo con las palmas de, los, de, los, de las manos hacia abajo y las piernas eh, están muy abiertas con las caderas, las rodillas y los tobillos en flexión. Y con el máximo respeto usaré un símil para que se entienda mejor. La postura de las piernas recuerda a la de las ancas de una rana. ¿no? Entonces nos imaginamos cómo es, ¿no? como una, sería como una flexión de las caderas y, y de los rodillas y de los tobillos. Y además está como abierto, no, no, no están en, en la línea media. Estos bebés tienen una respiración eh, que es débil y muy rápida, y nos damos cuenta de que en realidad están haciendo fuerza con el abdomen para respirar. Si nos fijamos, el tórax, la cavidad torácica, se ve débil porque los músculos de la respiración, como no están inervados por esas neuronas o han empezado a perder la inervación de esas motoneuronas, empiezan a atrofiarse. Y lo que recuerda al tórax es la forma de una campana. Es más estrecho en los hombros y más ancho en la base. Y esto se acompaña de un vientre de aspecto como un globo, globuloso que se mueve de una forma bamboleante para conseguir la respiración, ¿vale? El llanto es débil, les cuesta toser, se tan con facilidad porque eh, además como tienen esta debilidad en los, en los músculos por esa falta de, de inervación que venimos comentando todo el tiempo, hay problemas para alimentarse, no pueden chupar, no pueden tragar y lo que es frecuente es que no ganen peso o incluso lo pierdan. Es el tipo más frecuente de atrofia muscular espinal, eh, sucede en aproximadamente el 60% de los casos y debido a que nunca logran sentarse de forma autónoma, son el grupo de pacientes que más requieren cuidados intensivos y de apoyo. Su pronóstico sin tratamientos y cuidados adecuados es fatal y el fallecimiento sucede antes de los dos años de edad. Es una cosa muy, muy triste, es una patología muy triste de, de, de atender y, y para los padres es imaginados, ¿no? Hay otros dos tipos más, bueno hay otros tres tipos más, eh, tipo 2 que su sucede también, eh, es menos frecuente, la segunda más frecuente pero es menos frecuente, sucede aproximadamente en el 30% de los casos con atrofia muscular espinal y aquí la debilidad aparece más tarde, entre los 6 y los 18 meses de edad y se nota más en las piernas. Eh, los movimientos son lentos y temblorosos, eh, ese temblor como sí que pueden moverla se nota más en las manos por la debilidad y un temblor y lo que se suele haber es un retraso en la adquisición de los hitos motores, ¿no? Les cuesta darse la vuelta de boca arriba a boca abajo, les cuesta sentarse solos, ponerse en pie, sin ayuda, caminar. Y notamos que son niños que se cansan muy fácilmente. Sobre todo debemos sospechar la presencia de un problema degenerativo de tipo atrofia muscular espinal cuando hay una pérdida de las habilidades previamente adquiridas. Y, por fin, eh, el, el 10% de los casos se clasifican como AP, atrofia muscular espinal tipo 3. En este grupo, los síntomas característicos aparecen después de los 18 meses de edad, con una esperanza de vida casi igual a la de la población general. Y los individuos con AME tipo 3 suelen alcanzar todos los hitos principales, como la marcha independiente, pero las piernas suelen verse más afectadas que los brazos y algunos pueden requerir eh, asistencia en silla de ruedas en la infancia o perder la, caminar, eh, la capacidad de caminar en la pubertad. Otros pueden seguir caminando toda su vida sin más problemas. Y luego hay un tipo también muy poco común, que es el tipo 4, en el que los síntomas se desarrollan en la segunda o tercera década de la vida y es la forma menos grave eh, porque las personas afectadas pueden caminar sin ayuda y los síntomas generalmente solo incluyen un deterioro motor leve sin problemas respiratorios o nutricionales. Pero esto es un tema ya de adultos. ¿no? Lo uh -huh. que nos interesa uh -huh. es conocer mejor el tipo 1 y el tipo 2, que son los que se dan en la infancia, y los que nos van a permitir detectar precozmente el problema. ¿no? Uh -huh. Conocer uh -huh. esas características nos permiten detectar precozmente este problema.
2: Eh, claro, eh, conocer estos, estas características eh, implica también la detección temprana, ¿por qué es tan importante, María José, la detección temprana sí. en esta concreta, en el AME?
1: Bueno, eh, todo esto está cambiando porque han aparecido nuevas terapias y fármacos que si bien no curan la enfermedad, sí retrasan su desarrollo, alargan la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Y entonces, eh, no solamente por eso, sino que en cualquier enfermedad de causa genética grave y crónica, y más en aquellas que dependen de un solo gen, como sucede en la atrofia muscular espinal, la detección y el diagnóstico precoz permite planificar la vida de la familia, porque se trata de una enfermedad que afecta al neurodesarrollo. Y como en todas las que afectan al neurodesarrollo, tenemos que tener en cuenta eh, tres aspectos. El primero, eh, cómo afecta a la persona, ¿no? Un diagnóstico precoz, como he dicho, permite mejorar de forma directa la salud del niño al poder eh, enseguida empezar con técnicas de atención temprana y en los casos en que sea meritorio, de, eh, el uso de fármacos. ¿vale? Eh, el, segundo, el segundo aspecto que, que, que favorece la detección precoz es que eh, ayuda a la familia porque saber tranquiliza. Aunque el pronóstico sea tan grave como es la mortalidad precoz, la familia... Eh, deja a un lado el impacto, eh, permite, podemos trabajar mejor el impacto emocional que este tipo de problemas tienen, alejando sobre todo la incertidumbre, sabemos lo que va a pasar, es duro pero nos podemos preparar para esto y también podemos, eh, al saberlo, podemos tomar decisiones informadas sobre nuestra vida laboral, el lugar de residencia, etcétera Y sobre todo desde una perspectiva médica poder ofrecer un consejo genético, tanto a la familia directa, como hemos explicado antes, con la posibilidad de tener eh, futuros hijos sanos, como a la familia extensa. Si los padres son portadores, como hemos visto, es posible que alguno de los hermanos de los padres también lo sean. Y pues podemos eh, detectar antes de que sucedan embarazos eh, con, de niños que puedan padecer la enfermedad. ¿no? Eh, y luego hay otra cuestión. Eh, cuanto antes podamos detectar el primer caso, mmm, Mejor, porque es muy triste eh, diagnosticar tardíamente el primer caso en la familia y que suceda otro embarazo y que todos los hermanos también tengan la enfermedad. Hemos visto que la probabilidad de repetir es muy alta, con lo cual 25%, esto es una probabilidad muy alta. Eh, con lo cual eh, es muy importante hacer esa detección precoz para poder dar un buen consejo genético. Y por último, y como siempre que hablamos de genética, eh, la ciencia. Eh, los estudios es una contribución a la ciencia ¿no? si estamos aquí y podemos ofrecer nuevas terapias es porque los estudios genéticos y médicos de las personas afectadas han permitido ese avance entonces eh, siempre es eh, bueno realizar los estudios convenientes a cada patología para poder hacer que avance en la ciencia
2: uh -huh. ¿Qué le dirías María José a un, una madre un padre, una familia que, eh, que, que se están encontrando con que puede su bebé puede estar manifestando alguno de estos primeros signos de, de AME. ¿Cuál es el primer paso que debería dar?
1: Pues eh, primero, sin llegar a conclusiones personales, lo primero que debe hacer es no hacer autodiagnósticos, vale, a menos que haya tenido un caso previo y lo conozca muy bien. Lo que debe hacer es consultar inmediatamente con su pediatra, e insistir en que está muy preocupado con esto y que le derive al neuropediatra inmediatamente. El pediatra cuando tiene esta sospecha inmediatamente debe derivar a un servicio de neuropediatría en donde se puede hacer este diagnóstico genético y confirmar que se trata de este problema. Porque solo así tendremos acceso a, a, a estas terapias que estoy diciendo y eh, a los tratamientos farmacológicos que están en desarrollo. ¿no? Eh, y por otra parte, pues decirles eh, que eh, también deben de acudir a los centros de atención temprana y deben buscar inmediatamente atención psicológica porque... Eh, y, un, y un neuropediatra y un pediatra empáticos que les ayuden a, a caminar en esto porque realmente es un problema muy duro para las familias y supone una, un enorme gasto emocional, económico y de todo tipo.
2: Eh, precisamente sobre la familia vamos a Centrarnos ahora, muchas gracias María José, ha sido bien, bien, bien. Eh, muy descriptivo y, y yo creo que eh, Mencía ahora nos, da, nos contará eh, cómo lo ve ella desde la otra perspectiva. Mencía es eh, presidenta de la Fundación eh, de Atrofia Muscular Espinal, Fundame. Eh, Mencía, eh, estabas escuchando toda esta, todas las preguntas que le he hecho a María José y bueno, quería sobre todo... Eh, ¿Cómo lo, has, ¿Cómo lo has percibido? Estás, eh, bueno, yo te he visto a sentir <risa> durante, la, durante las respuestas de María José. Eh, es una patología que afecta enormemente a la familia.
0: Claro, es una patología que afecta enormemente a quien la tiene. Y en primer lugar, ¿no? Y como, eh, como describía María José, al ser una enfermedad que te eh, quita muchísima capacidad de movimiento, pero no te quita ninguna capacidad intelectual ni emocional, las ganas de comerte el mundo y las ganas de hacerlo todo y la, el potencial de hacerlo todo están ahí, solo te fallan las fuerzas. Entonces, de alguna manera, el gran esfuerzo de todos, de la familia, de la comunidad científica, de los médicos, es siempre cómo suplir esa falta de fuerza para que las personas afectadas puedan desarrollarse plenamente, que al final es lo que quieren, ¿no?
2: Uh -huh. eh, cuéntanos un poco para saber eh, cómo llegas a convertirte en presidenta de la fundación Cuéntanos un poco el contexto para saber quién eres, Vencía Y desde dónde, nos, dónde, desde dónde podemos escuchar tu historia
0: De acuerdo, pues eh, yo tengo eh, dos hijos eh, y ambos eh, tienen atrofia muscular espinal de la forma eh, conocida como tipo 2. A mí no me gusta llamar la forma intermedia porque yo creo que la AME en todas sus formas es una enfermedad muy grave. ¿no? Siempre se habla, por ejemplo, del tipo 3, que es minoritario, como los afortunados, los que tienen la forma suave. La forma suave consiste en que has podido andar en algún momento de tu vida, aunque, ellas, aunque solo te haya durado unas semanas. Hombre, cuando una persona tiene un accidente de coche y mm, se queda en una silla de ruedas, no se considera un, un accidente suave. Por tanto, eh, creo que hay veces al describir la enfermedad es importante eh, comunicar esto, ¿no? que, que en todas sus formas es una enfermedad muy grave y muy debilitante. Y, y que, bueno, en, en mi caso, que estaba, estaba comentando, yo tengo dos hijos con la forma intermedia, es decir, nunca han sido capaces de andar. Eh, se lleva un poquito tiempo entre ellos, y entonces eh, realmente nuestra sospecha empezó cuando había que usar el carrito para el siguiente, y, y la mayor no echaba a andar. Pero bueno, eh, tras un, bueno, un camino complicado, llegamos al diagnóstico, y, y bueno, obviamente yo tuve que dejar de trabajar para atender a, a mis hijos. Y, Dada la dificultad que hay en encontrar información, en conocer eh, los temas relacionados con enfermedades minoritarias o, o graves, yo me dediqué mucho, muchas noches. O sea, yo recuerdo el primer año dormir muy poco eh, estudiando para, para poder eh, conocer mejor, para poder ayudar mejor a mis hijos y, y bueno, di con la, con la fundación, con, con Fundame. Y, y, y bueno, me, me uní a ellos por el perfil que yo tenía profesional, que venía pues del mundo asociativo y del mundo de las relaciones internacionales, al poder hablar eh, inglés bien, pues me, me ofrecía a ver cómo podíamos eh, incrementar nuestra conexión con el resto del mundo, o sea, en general para todas las cosas unidos siempre somos más fuertes, pero en el caso de las enfermedades raras, sería un poco inteligente hacer la carrera por nuestra cuenta, cuando estamos todas las familias que tenemos miembros afectados del mundo luchando por lo mismo. ¿no? Entonces, yo fue a través de ahí que me uní a Fundame, que intenté aportar mi granito de arena, y, y bueno, yo llegué a la fundación en un momento en el que estaba viendo un cambio impresionante en la, en la historia de la, de la enfermedad era el cambio de eh, bueno, vamos a ver si financiamos investigación para que alguna vez haya algo, a ah, Dios mío que parece que puede haber tratamientos y ahora cómo tenemos que hacer si queremos que, que, que lleguen lo antes posible a, a España, ¿no? Ese fue el momento en el que yo entré en la fundación y, y entonces pues ahí sí que, sí que fue un momento muy emocionante el dar ese, ese giro de, de timón, o, o esa complementariedad al trabajo que ya hacíamos, que era un trabajo totalmente desinteresado, pensando en las generaciones futuras, de bueno, financiamos la investigación y habrá otras familias que se beneficien de ello, a cambiar a... ¿A qué viene, qué viene? ¿Cómo hacemos para estar preparados? ¿Tenemos registro? ¿no? ¿Vamos a montar un registro? Eh, ¿Tenemos localizados a los médicos especialistas? ¿Dónde están? ¿Están informados? ¿Están conectados con lo que está pasando, con los ensayos clínicos que están empezando? Eh, todo eso, ¿no? Eh, nos profesionalizamos, contratamos a un equipo para que hiciera esto por nosotros, ya que nosotros somos padres y madres de familia, tenemos muy poquito tiempo eh, y para estas cosas hay que, hace, falta, hace falta tener muy presentes a las familias para siempre estar haciendo estar intentando eh, ¿cómo se dice atender las necesidades de los pacientes y sus familias, pero hace falta profesionalizarse. Y, y también, de nuevo, es una maravilla. Tenemos un equipo en Fundame impresionante que, que nos está ayudando un montón y, y bueno, y aquí estamos, ¿no? Bueno, la batalla.
2: Eh, dentro de, de tus eh, labores, de tu jornada, que entiendo que es muy intensa, agradecerte, tanto a ti como a María José, que hayáis echado, o sea, que estéis echando el ratito con nosotros para difundir y divulgar sobre esta enfermedad, porque me parece eh, una labor encomiable, ¿no? Que, que dentro, además de tu actividad, como madre y como presidenta, además te acerques a nuestro programa para contarnos. Cuéntanos un poco cómo impacta, qué implica eh, para las familias eh, esta enfermedad en general, desde tu perspectiva, ya no solo personal, sino también como presidenta de, la, de esta fundación.
0: Claro. Muy bien, pues bueno, cada familia impacta eh, de distinta manera, ¿no? Pero yo creo que es eh, común o muy, muy frecuente un primer peregrinaje en la búsqueda del diagnóstico. Eh, esto es, 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 una, es horrible ¿no? es, eh, cuando tú notas que a tu hijo le pasa algo pero todavía no te saben decir qué tiene fíjate que, que el diagnóstico es gravísimo pero es la, la, la incertidumbre de no saber lo que tienes es, es casi peor, de verdad y, y... Pues eso, en mi caso pasó, pasó con, con la mayor. Eh, bueno, pues ¿dónde vas? Porque no anda? Pues al traumatólogo, pues te vas al pediatra, le eh, hace una radiografía, pues parece que las piernas están bien, las caderas están bien, no te preocupes, pues será más vaga, hay que estimularla… Uf. Yo con el carrito, que no, no me veía como para comprar un carrito gemelar, con lo que luego vino, pero me eh, eh, decía, venga, tienes que salir ya de aquí que me hace falta el carrito para tu hermano. Y, y, y bueno, hasta que hasta que ya das con el, con el diagnóstico, que, que es un shock. ¿no? De repente eh, decías, ¿qué, qué, ¿qué supone para la familia? Pues supone empezar de cero. ¿Sabes? Todas esas ideas que tú te habías montado de tu vida, Cambian, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas que asumías como naturales, como por ejemplo la salud y la salud de tus hijos, olvídate, ya no están, ya no están. Y todo lo que parecía como eso, habitual, eh, que, que es que ni te paras a reflexionar del, del lujo que es, que tu hijo lo escolarizas sin más y un buen día le dices adiós hijo mío y va a la guardería o va al cole, que le vas a llevar al parque y va a jugar y se va a subir a los columpios todo. ¿Sabes? ¿Que, ¿Que va a poder llegar a casa? Pues no, porque en tu casa hay tres escalones para subir. ¿Sabes? Eh, entonces tienes que hacer un cambio de chip muy, muy grande. Y hay gente que lo lleva mejor y hay gente que le cuesta más. Eso ¿sabes? Realmente cada uno hace lo que puede. Sí que tengo que decir que el diagnóstico del médico influye un montón. O sea, nosotros tuvimos un diagnóstico muy desafortunado, eh, desgraciadamente. Y, y ¿Sabes? cuando te transmiten las cosas de una manera un poco demoledora realmente te pueden hundir y entonces eh, realmente puedes tirar la toalla Gracias a Dios, pues eh, nosotros no somos así y, y entonces fue como, esto no puede ser como nos están diciendo, vamos a llegar con, con la genetista eh, en el Ramón y Cajal, que era, es el hospital que, que aquí hace los, los diagnósticos. Entonces ya me explicó un poquito mejor y, y luego pues como te digo, todo era una amalgama de información eh, hasta que vas cribando un poco ¿sabes? el polvo de la paja y vas sacando un poco de a ver qué puedo hacer, qué sí que puedo hacer ya me estoy enterando muy bien de que no puedo pero ahora vamos a ver qué sí puedo ¿no? y, y, y entonces tienes que empezar a ese, a, ese, a ese recomienzo que decíamos pues orientarlo y o sea increíble o sea increíble cuando lo ves desde fuera luego cuando lo vives desde dentro se puede llevar una vida feliz <risa> o sea, eh, puedes eh, tener unos hijos eh, muy realizados muy felices y muy acompañando eh, siempre, que, siempre que, que puedas acceder a todas las cosas que ahora hay para, para poder atender a los niños ¿no? o sea, cuando, cuando María José ha descrito la enfermedad en los, en los bebés tipo 1 ¿cómo vas a llevar una vida muy normal con eso? efectivamente pues eh, sabes, me parece una incluso frivolidad eh, comentarlo pero pero si un, un bebé eh, tipo 1 eh, se le detecta rápidamente, se le pone en tratamiento rápidamente, se le ponen todas las ayudas que necesitan, se le se le se, le, se le, resulta que el niño que parecía que no iba a poder hacer nada, que estaba pues, como una ranita, como describía María José, oye, que yo he visto niños eh, tipo 1 muy afectados conducir sus sillas de ruedas, escolarizarse, eh, poder hablar a pesar de la hipotonía en la, en la carita, eh, pasárselo pipas, hacer unos gamberretes, o sea que, ¿sabes? Hay que sacar todo ese partido, ¿no? Haciendo pues lo que haga falta y buscando donde haga falta. Eh, es que incluye, pues hemos hablado más, eh, o yo he presentado más lo que es pues eso, eh, también, eh, pero también hay todos los cuidados de fisioterapia, de fisioterapia respiratoria, todos los aparatos que necesitas. la Adaptación de tu casa, la adaptación de tu coche, buscar el cole más adecuado para tus hijos, eh, bueno, hay un montón de cosas. Es, es como adaptar toda la vida, pero bueno, te adaptas, eh, tienes lo que tienes. Imagino que si nacieras y de repente eres como una, un, un genio y, y mides un metro 90 y eres una belleza, también te tienes que adaptar a todas esas cosas ¿no? que tampoco te esperabas. Bueno, pues eh, adaptarte a tu realidad y sacarle el máximo partido.
2: Madre mía, es que a mí me emociona mucho eh, escucharos siempre cuando hablo con las asociaciones de pacientes porque realmente nos dais eh, uf, nos das una perspectiva mencía que no estamos acostumbrados <coughs> a, a contemplar ¿no? y damos por hecho tantas cosas, ¿no? damos por hecho todo, damos por hecho ahora en septiembre volver al cole y ahora, en se y ahora eh, bueno las actividades de nuestros hijos se nos aburren, no se nos aburren y fíjate todo lo que hay ahí. Eh, cuéntanos desde, desde Fundame, como, como fundación, cuáles son las principales reivindicaciones que recogéis desde las familias y qué es lo que necesitamos visibilizar y que la gente sepa y cómo podemos ayudaros, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar desde la sociedad también?
0: Claro. Pues eh, yo creo que ahora mismo tal y como están las cosas que como explicaba antes hemos pasado de un, un mundo en el que cuando te daban un diagnóstico te decían bueno pues por ahora no hay nada pero vete a saber en el futuro que la investigación avanza mucho a hay tratamientos que mejoran el curso de la enfermedad que pueden mejorar dramáticamente el curso de la enfermedad y que cuanto antes se, se, se pongan en marcha o se, el, el paciente acceda a ellos mejor pronóstico va a tener, nuestra primera reivindicación por supuesto es el acceso a tratamientos para todos los pacientes de España que tengan, eh, que tengan AME de una manera muy igualitaria y en esto me quiero detener un momento eh, por un lado no puede influir el sitio donde vivas en España para que accedas o no a, a un tratamiento y para que accedas o no a un especialista en la enfermedad es una enfermedad rara entonces, no todo el mundo, y no puedes esperar tampoco que todos los pediatras o neuropediatras estén especializados en la AME, y sin embargo, el cambio de una comunidad autónoma a otra, a veces, eh, no es nada evidente. Por tanto, eh, el conocimiento en, en, en el hospital que te haya tocado a ti sobre los tratamientos o sobre la enfermedad, puede que no sea tan bueno. Entonces, eh, necesitamos un acceso igualitario. En, en, independientemente del sitio donde vivas en España pero no solo eso, necesitamos que también haya igualdad con independencia de cuál sea eh, la, el grado de mejora que vas a experimentar eh, con el tratamiento y aquí de nuevo me quiero detener eh, estaba explicando antes María José estupendamente cómo Cuanto antes empieces ese tratamiento, mejor pronóstico. Y si ese tratamiento empieza antes de síntomas, pues tienes un pronóstico bastante bueno. Pero es una enfermedad degenerativa. Entonces, es en una enfermedad degenerativa de tener un avance de la enfermedad, <risa> bueno, nosotros hemos hecho encuestas y están publicadas en, en, en revistas científicas, eh, es el día y la noche. El poder contar que dentro del de año que viene, eh, dentro de 5 años o dentro de 10 años tú vas a seguir manteniendo la capacidad de respirar o de tragar o de mover con tu mano la silla de ruedas ser autónomo para desplazarte o de poder usar el teclado de un ordenador es decir, poder estudiar, poder trabajar es un mundo y es evidente que es increíble el cambio entre un niño que iba a desarrollar un AME tipo 1 como describía María José que no va a poder moverse y que no va a poder superar los dos años de vida que ese niño llegue por ejemplo a caminar es indudable es una mejora espectacular, pero no le quita ni un ápice al impacto enorme que supone en la vida de un adulto el de tener su enfermedad. Por tanto, eh, no podemos tampoco establecer, eh, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como, jerarquías. Eh, un, un, jerarquías, gracias. Eh, cualquier persona que pueda beneficiarse de los tratamientos que existen actualmente para la AME, debe poder acceder a ella, y debe ir a, a los tratamientos, y deben de poder acceder a ellos en la manera más rápida posible. Y ahí sí que una de las reivindicaciones principales de Fundame es hacia las autoridades, para que, bueno, este, este tipo de enfermedades, la, la autoridad competente es la Agencia Europea del Medicamento y la Comisión Europea, los que aprueban los tratamientos, pero luego viene eh, todo el proceso nacional, en España lo lleva la Agencia Española del Medicamento, el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas. Que pongan todos los medios posibles para, que, para no retrasar eh, el acceso a los, a los tratamientos a quienes se puedan beneficiar por, de ellos. Porque, porque puede significar para muchas personas el, el, el perder más funciones o, o, o no perderlas. ¿no? Así que ese es el, el, ese es el primero. El segundo... Sería el acceso a, a, a todos los cuidados, a, las mejores, eh, a los mejores cuidados en el sentido de tratamiento de fisioterapia, eh, tratamiento eh, de bueno respiratorio, pero también es una enfermedad que, como os comentaba antes, no te priva de ninguna función intelectual, eh, ni psicológica, ni emocional, ni sensorial. Por tanto, necesitas tecnología. Necesitas en muchísimos casos sillas de ruedas eléctricas que no son baratas, necesitas aparatos ortopédicos que no son nada baratos eh, y también necesitas adaptación de casa, de coche, de tal, de, de colegio, de, bueno, de todo y, y todo eso es muy costoso. Por tanto, eh, pedimos en segundo lugar que, que, que con lo que hay, con lo que exista, eh, nuestros eh, pacientes puedan tener la mayor calidad de vida y puedan tener acceso a los apoyos eh, que hacen falta. Eh, ¿qué, más cosas, eh, ¿Qué más cosas pedimos? Eh, pedimos el cribado neonatal que has mencionado antes, Mónica. Mm, en, eh, bueno, no he comentado que Fundame for, forma parte de una asociación de asociaciones europea que se llama SM Europe eh, cuando os comentaba que, que Fundame nos unimos a todo el movimiento internacional de, de, de fomento de la investigación y demás. Eh, en SM Europe Hemos establecido una alianza internacional que trasciende Europa eh, para el cribado neonatal. Hay una manera sencilla y no costosa de diagnosticar la AME antes de síntomas nada más nacer, con la prueba del talón. Entonces, el, realmente el, el, el diagnóstico y el, la perspectiva de la evolución del paciente tratado antes de síntomas es tan distinta que creemos que es una cosa que como eh, se puede, científicamente se puede hacer, no es costosa y, y, hay, y hay un tratamiento si se, si, se, si se diagnostica, también debe de ponerse toda la, to, toda la fuerza del mundo en intentar que esto sea una realidad en España lo antes posible. Y ya está siendo una realidad en Estados Unidos, en, en, en hay distintos pilotos también en Bélgica, en Alemania, en Italia, eh, en Polonia... Eh, no podemos perder ese tren realmente, con lo cual el cribado neonatal. Luego, eh, hoy por hoy no tenemos una cura definitiva para la AME, entonces eh, nuestra, otra de nuestras reivindicaciones fuertes, fuertes es, por favor, que no pare la investigación y que se fomente la investigación. O sea, nosotros hemos visto... Bueno, somos una enfermedad rara, con lo cual siempre tenemos las miguitas, es que muchas de las cosas que han llevado las investigaciones, que han llevado los tratamientos que existen en la actualidad, han empezado con dinero de tómbolas de familias, de tómbolas de familias, de carreras solidarias, de fiestas benéficas, de familias por todo el mundo. O sea, que ha sido con miguitas eh, y sin embargo hemos llegado a donde hemos llegado. También, por supuesto, ha habido a, a cierto apoyo público y demás, pero, pero es una enfermedad que necesita que siga habiendo investigación porque todavía no hay una cura. Y sin embargo, tiene un mecanismo que María José ha sido capaz de simplificar eh, de una manera súper didáctica, pero también porque tiene un mecanismo relativamente sencillo. Es decir, de todos los genes que hay en el cuerpo hay uno afectado y ese gen afectado tiene una mutación. Es decir, científicamente tiene una diana que es eh, alcanzable. ¿no? Entonces, eh, ya hemos dado un paso de gigantes, ya hemos descubierto todo eso, ya hemos descubierto un tratamiento para que eh, no se nos mueran las motoneuronas. Pero eh, estamos a medio camino. ¿Qué pasa con el músculo perdido? ¿Qué pasa con las motoneuronas perdidas? Eh, ¿Cómo se puede incrementar la fuerza? Pues por favor, que siga la investigación. ¿no? Sería otra de nuestras reivindicaciones. Luego hay una más, que es eh, una que, que nos cuesta muchísimo esfuerzo, aunque ya poco a poco, y fíjate que yo aquí señalaría a la Agencia Europea del Medicamento como pionera, que es escuchar al paciente en esos entornos donde se toman decisiones que afectan al paciente, ¿vale?, eh, cuando diseñas, por ejemplo, un ensayo clínico, que ahora con todo el tema del coronavirus, a todo el mundo ya sabe lo que es un ensayo sí. clínico y demás, eh, tú básicamente lo que haces es decir, hay esta enfermedad y yo voy a intentar que este medicamento, por ejemplo, eh, eh, impacte en la enfermedad de esta manera. ¿no? Entonces, eh, habría que preguntarse si ese impacto es relevante para el paciente o no. O si hay eh, otros aspectos de la enfermedad que no se están mirando por alguna razón y que son súper importantes para el paciente y a lo mejor no son tan difíciles de atajar, pero si no se tienen en cuenta, no se van a atajar, por poneros un ejemplo. ¿no? Eh, bueno, pues para todo este tipo de cosas, sentar al paciente en estos ámbitos de, de, de decisión y escucharles. Pues eh, creo que gana todo el mundo, enriquece muchísimo la discusión. Creo que eh, todo tiene tres patas, una son las autoridades sanitarias, otras son los científicos y los, y los médicos, pero la otra pata son los pacientes. Entonces eh, esa otra pata, aunque no sea profesional, aporta mucho valor y nosotros pedimos que se nos escuche ¿no? y se nos tenga y se nos tenga en cuenta. Mm.
2: No sé Dime. si tienes alguna alguna reivindicación más. iba a comentar simplemente que mantener la calidad de vida me parece eh, un objetivo mm, prioritario también, ¿no? Con lo cual, escuchar al paciente tiene todo el sentido. Eh, no sé si te quedaba alguna, no quiero cortarte.
0: Hombre, yo aquí podría salir. <risa> pero bueno, yo no, lo que no quiero es, es, es aburrir, pero es, ¿sabes? es transmitir que hay, eh, que hay un, eh, un grupo de personas, que en España calculamos que hay eh, entre eh, 800, incluso 1.000 familias con miembros afectados, eh, que están viviendo una enfermedad muy, muy complicada y que, sin embargo, con el tratamiento y con los apoyos adecuados, son gente que, eh, que, que puede llevar una vida muy plena y muy satisfactoria y aportar un montón a la sociedad. Por tanto, si está en nuestra mano, eh, darles esa oportunidad... Y asegurar que hay una investigación para dar unas mayor opor mayores oportunidades en el futuro. Es un poco como el resumen de, de toda la, de reivindicación. la
2: reivindicación. Y mm. para terminar, sí que sabemos que se va a celebrar próximamente, que el mundo no se ha acabado, amigos, que sigue. Afortunadamente, seguimos avanzando pese a todo lo que estamos viviendo, que, que es como increíble eh, todo lo que estamos viviendo este, este año y medio pasado. Se va a celebrar próximamente eh, el tercer Congreso Internacional Científico de Atrofia Muscular Espinal, que tiene lugar el 9, del 9 al 11 de febrero del 2022, que es ya, amigos. O sea, el 2022, shock, ahora mismo es ya. <ríe> Lo tenemos ya, ahora mismo aquí, en Barcelona, va a ser. Eh, y sí que quería que nos comentases brevemente cuáles serán, eh, si vais a participar, eh, en qué calidad de, de cómo vais a participar y cuáles son los puntos principales de, este, de esta cita, que parece que no, pero las, las citas continúan, la investigación tiene que seguir y el mundo tiene que seguir avanzando.
0: Sí, sí, hombre, claro que participamos. Vamos, eh, Nosotros fuimos los que pusimos la candidatura para, para ser sede del, del Congreso Internacional Científico de AME. Pues eh, no, es un privilegio, es una oportunidad y, y estamos emocionados. Como os decía al principio, eh, las asociaciones de pacientes nos dimos cuenta enseguida que no podíamos hacer el, el recorrido nosotros solos y, y, y rápidamente nos unimos ¿no? con el resto de, de organizaciones de pacientes del mundo. Bueno, pues pasa lo mismo con los científicos y con los médicos especialistas en esta enfermedad. Eh, bueno, no son tantos porque es una enfermedad rara y por tanto es súper importante el intercambio de conocimiento. Entonces este congreso internacional científico lo que es en primer lugar es un lugar de encuentro en el que se pone en común los últimos avances científicos los últimos avances en tratamientos los últimos avances en cuidados y en los que están juntos investigadores, científicos farmacéuticas eh, bueno, reguladores les invitamos ojalá puedan venir para, que, para intercambiar Conocimiento para avanzar en el conocimiento. Por supuesto, está organizado por organizaciones de pacientes, o sea, por la, por la europea de, las que, de la que os hablaba y a la que pertenecemos en Fundame, que es SM Europe. La perspectiva del paciente se escucha y se tiene en cuenta y, y la idea principal es esa, es generar conocimiento, generar intercambio y, y avanzar en el, en el conocimiento y en el tratamiento de, de las personas afectadas por ANE.
2: Pues estaremos muy atentos, seguro que, que se obtienen conclusiones y muy relevantes y que ayudan también a, a visibilizar que al final es lo que estamos buscando, que se conozca, que se oiga hablar eh, de esta enfermedad y que, que entendamos en qué consiste y sobre todo, muy importante, eh, esos signos tempranos, ¿no? esa detección temprana, esa importancia fundamental de saberlo desde el principio eh, que yo espero que quede patente con este programa, eh, Mencía María José, para terminar simplemente daros las gracias, no sé si queréis aportar algo más, María José que has estado escuchando Sí, yo quería reforzar
1: dos ideas de lo que ha dicho Mencía, porque me parece bueno, tres
2: <risa> porque me parece
1: muy importante y que creo que deberían de ser un poco el resumen de lo que, de lo que queremos transmitir primero, eh, cuando a día de hoy, cuando pierdes una motoneurona, no se puede recuperar. Esto es una idea muy importante que justifica todo lo que ha dicho Mencía y todo lo que he explicado yo. Eh, entonces, detección precoz, detección precoz en cualquiera de sus formas, punto uno. Y punto dos, estamos hablando que en España Mencía maneja mejor los datos que yo, por supuesto, pero eh, conocidas de haber unas 900 familias, pero se supone que hay unos 1.500 pacientes afectados de, eh, por cálculo estadístico, ¿vale? Porque ese es otro de los problemas. Eh, a veces en las enfermedades raras es muy difícil hacer buenos registros de patología en nuestro país por sus 17 administraciones fragmentadas que lo dificultan. Y dentro de cada eh, administración aún hay más fragmentación. No voy a entrar en este tema, pero sí creo que para las enfermedades minoritarias es muy importante una cosa que ha dicho, me decía, y es que haya centros especializados. Para hacer una comparativa, un cupo de atención primaria tiene entre 800 y 1.500 personas. Y las atiende un solo médico. ¿Por qué es tan difícil establecer un sitio? Yo, yo soy neuropediatra y, sinceramente, en mi vida he tenido tres casos de AME tipo 1 y dos casos de tipo 2, que no he llevado yo personalmente. Porque, como muy bien dice Mencía, deben de llevarse en centros donde se atiende esto, ¿no? Entonces, aunque yo, eh, han sido pacientes míos, eh, o los he atendido yo, pues por diagnóstico y lo que sea, han sido llevados en un centro especializado en, este, en esta patología. Entonces, eh, eso serían las dos primeras cosas. Es una enfermedad progresiva que cuanto antes se detecte mejor. El número de pacientes no es tan elevado para ofrecerles como sociedad los recursos que todos necesitan. Vamos a ponernos un poco fríos. No es tan caro, caramba. <risa> ¿vale? Estamos hablando de 1.500 personas. Esto no es tan caro comparado con otras cosas que malgastamos el dinero como sociedad. Y la tercera cosa es una esperanza. Es cierto que es una enfermedad monogenética, lo cual favorece mucho la investigación y facilita encontrar en tratamientos porque otras que tienen varios genes que actúan dificultan mucho sus diagnósticos y su tratamiento porque hay muchas variables. ¿no? Aquí las variables, como bien explicó, me decía, también es una entonces esto es un grito de esperanza, aquellos que dicen que las enfermedades raras no se diagnostican, no se investigan, no sé por qué son raras, pues no. Cuando hay una unión entre profesionales, entre familias y la sociedad es receptiva, pues se puede hacer. Entonces me parece muy bien esta iniciativa de Madre Esfera de poner voz a la AME, a la atrofia muscular espinal, por esta razón,
2: y ya me callo porque si no ya sabes que yo voy a estar aquí esta mañana. Mencía si quieres añadir algo
0: Yo, eh, solo una cosa muy práctica y es eh, nosotros eh, en Fundame cuando os contaba un poco la historia de la organización, una de las cosas que fue fundamental fue la creación del Registro Nacional de Afectados lo seguimos llevando eh, es importantísimo para todo eh, para los médicos, para los científicos para las familias si hay personas que eh, están escuchando esto y no están en contacto con Fundame, eh, yo les animaría a que se pusieran en contacto con nosotros. Nosotros somos súper respetuosos. Quien quiera vivir su vida ajena a, la, a, la, a su enfermedad y ajena a la, a la asociación de pacientes, perfecto. Pero les podemos informar por pues, si acaso no. Y en cualquier caso, si sí les pediríamos que se registren en nuestro registro de pacientes por ellos, pero por, por todos los demás también. ¿no? Nosotros, bueno, nuestra página web es fundame.net, ahí hay un link al registro eh, ya, yo, diría, yo diría eso, animarles simplemente a que se acerquen y decidan
2: eh, incluiremos toda la información en la descripción del capítulo amigos, así que no os preocupéis que nos, no se os quedará nada pendiente y bueno, qué maravilla haber hablado con vosotras me decía María José eh, creo que hemos aprendido muchísimo Creo que ha quedado súper claro y muy accesible eh, de qué estamos hablando y la importancia de la detección temprana, de, los, de, de, la, de la comunicación, de que, la, de que se visibilice la enfermedad en la sociedad, de que se sepa de qué se está hablando y de que se tomen las medidas desde las autoridades y desde la sociedad necesarias para que se mantenga esa calidad de vida y esa perspectiva, esa esperanza para las personas que lo viven, que viven con esta enfermedad y sus familias. Así que simplemente daros las gracias, de verdad por porque por vuestro testimonio me decía por eh, por supuesto María José como siempre tu, tu rigor tu divulgación y tu tu saber contar las cosas también <risa> es es una maravilla no, 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 no. Y os invito a todos los que nos estáis escuchando que, eh, podáis, que, que entréis eh, para saber más en, en la página signostempranosame.es tanto para profesionales interesados en esta enfermedad como para familias para conocer estos síntomas tempranos para recalcar la importancia de su detección temprana y podéis seguir a nuestras invitadas por supuesto a María José en su blog Neuronas en Crecimiento además ahora estás eh, durante el mes de en la radio, eh, los domingos. En, eh, en, no es un día cualquiera no es... Radio Nacional, Radio 1. Exactamente, no es un día cualquiera con Carles Mesa. Y Mencía, pues, por supuesto, recalcar esa, esa petición: la gente que entre en fundame.net, que sigáis la, las campañas, estaremos atentos a este congreso y contáis con nosotros para lo que necesitéis, Mencía siempre que estaremos aquí desde Madresfera, desde Salud Esfera también para eh, bueno, pues, di seguir divulgando y seguir apoyando eh, para que se conozca la atrofia eh, muscular espinal Gracias, gracias amigas Muchísimas
0: gracias, gracias
2: a las dos gracias. A gracias Y este podcast está realizado con la colaboración de Novartis Gene Therapies Amigos, nos despedimos volveremos con un nuevo episodio ya eh, en septiembre Cuidaos mucho, poneos protector solar y hasta luego, Mariano. Adiós.
0: Hasta luego. Adiós.